0: Hello Hello， 大家好，我是冷润柳，欢迎来到尸体座谈会第一集，这也是我的第一个 Podcast episode 和 Podcast series。那么在这个系列里面呢，我想要以一种朋友之间突然听到一个特别引起人深思的话题的时候的那种语气来跟大家讲述全球最臭名昭著的连环杀人案故事。那么第一集，我想要用 Jeffrey Dahmer 来开启我的 podcast 生涯。Jeffrey Dahmer， 他是美国史上最臭名昭著的连环杀人凶手之一。那他为什么这么有名呢？他的别称也叫 Milwaukee Cannibal 或者 Milwaukee Monster， 叫他密尔沃基食人魔其实并不是特别的恰当，我会更倾向于叫他密尔沃基怪物。首先，吃人不占据他的每一个案件，也不是他的杀人的目的。他让人觉得害怕的点，其实更多的在于他杀人的时候的想法和他杀完人之后的心理活动啊。那 Jeffrey d u h m e r 他是谁呢？不知道大家有没有看过《美国恐怖故事》？我个人是一个忠实的《美国恐怖故事》粉丝，第五季是我最喜欢的《美国恐怖故事》系列之一。那第五季的时候，他聚集了美国史上很多的臭名昭著的杀人凶手，然后他们在一起吃饭。那 Jeffrey d a r m e r 他是这个晚饭的参与者其中之一。这一晚被编剧称为“恶魔之夜”。我昨天在写我的脚本的时候，我发现今天21号 Netflix 上了一个全新的由 Evan Peters 演的关于 Jeffrey Dahmer 的记录剧集。Evan Peters 他是美恐的主演里面我最喜欢的职业，我觉得他把变态、无辜和杀人的狂热演得非常的到位，所以我对他新的剧集期待非常的高。但我还没有看，我只看了他的预告片，特别特别好看。所以今天录完之后，我应该会去把它给看了。说回到 Jeffrey Dahmer 自己的故事，我们已知他有17位受害者，但是由于他的犯罪性质，我们没有办法知道他是不是有一些受害者他不愿意告诉警方。他跟很多有名的连环凶手一样。他是一个大环境下的受害者，他让美国人为他的案件如此疯狂，有两个原因。第一个是因为，当我们在回看很多连环杀手的一生的时候，有一些是因为他们出了一些医学事故，他们的脑部受了损。而有一些呢，是因为他们童年的时候有过一些不幸的经历。但是当我们看 Jeffrey Dahmer 的时候，我们没有办法知道他是因为医学事故还是因为童年不幸，因为他两个都有。那么还有另外一个非常大的因素呢，就是因为他的性取向。Jeffrey Dahmer， 他是给这个案件的曝光是发生在2000年的美国，当时美国对于性少数人群其实没有那么接受。当他的案件出来了之后，有很多人会讨论说，是不是因为他是同性恋，所以他才会这么变态？社会上就有了一股特别大的恐同的风潮。那他为什么会这么变态呢？是因为医学事故吗？是因为家庭创伤吗？这个我们要从他的童年看起。1960年 ，Jeffrey Dahmer 在 Wisconsin Milwaukee 密尔沃基出生。他的妈妈当时是一个电波员，他的爸爸呢当时在读化学专业，是一个大学生。爸爸呢因为大学学业基本上都会很晚回家，或者说不在家。妈妈呢又患了抑郁症，所以他妈妈虽然在家，但是基本上在家的时候呢也就在床上躺着。所以他妈妈当时非常的需要被人注意，非常需要 attention。那他爸一回家，妈妈就会做很多事情去吸引爸爸的注意，吵架，甚至有几次他去自残。那作为一个小孩 ，Jeffrey Dahmer 就非常的被家庭忽视。后来呢，他也说过，他从来没有觉得家庭是自己的后盾过。虽然他一直长期被忽视，四岁之前，其实，在所有人眼里，他都是一个非常开朗、非常正常的小孩子。但是四岁那一年，他的脑子里长了两个疝气，所以他去医院做了手术。做完手术之后，他的性格就突然变了。这也是为什么我刚刚提到说有一个可能是因为医学事故，所以他的性格才变得极端。他的性格从开朗和正常变得冷漠起来，他好像突然就从周边的环境抽离了，他的情绪和他身处的地方永远隔着一层薄膜一样。在学校，他也开始变得非常的内向和安静。也是从这个时候，他开始展现出他对动物的尸体的兴趣。当时呢，他爸会打扫家附近出现的动物的尸体，他会叫儿子一起帮忙打扫。他爸爸当时准备了一个特别大的垃圾箱，他爸爸就会把那些动物的尸体捡起来，然后可能就扔到垃圾箱里，统一去处理掉。Jeffrey Dahmer 呢？当时他非常的喜欢听骨头被扔在这个箱子里的声音，就咚咚咚的声音。他觉得这对他来说就像一场演奏会一样。他觉得骨头就是他的小提琴琴弓。发展到后面，他会开始主动的在家里附近寻找有没有更多的骨头可以让他扔在桶里。等到五岁的时候呢，他妈妈啊、呃、怀了他的弟弟 David d a l m e r 他父母对他本来就不多的关心呢，也就变得越来越少了，所以也没有人去注意他是不是情绪出了问题。八岁那一年呢，他们家搬到了 Ohio 去俄亥俄州，他们的新房子呢是在一片树林中间，旁边呢有一间小屋，应该是仓库之类。特地去看了他这个新家的照片，嗯、呃，他这个新家照片，如果大家感兴趣的话，可以去查一下，反正给我的感。感觉就是好像那种十几年前美国特别喜欢拍的电影，一堆大学生暑假放假，说：“哎、嗯、呀，我们要开车去玩。”然后他们就开车开进了一片森林，然后他们开进森林以后就迷路了，然后突然开着开着就开到了一个闹鬼的屋子里面的那种感觉。嗯，他就把他的兴趣爱好。发展在了小仓库里，他捡了很多昆虫，比方说蜻蜓啊、蝴蝶啊，还有一些小型动物，主要就是松鼠的骨头，全部泡在了福尔马林里。然后他把这些泡在福尔马林里面的小动物的骨骸，全部放在了他的小仓库收藏屋里。直到这个时候，其实他都没有获得日后能够帮他处理尸体的技能吧。直到十岁的时候，有一次他们家吃晚饭，吃的是烤鸡，吃着吃着烤鸡，他突然问他爸爸说：“如果鸡骨头泡在了漂白剂里会怎么样？”他爸爸当时已经毕业了，在当一个化学研究助理。爸爸就觉得特别骄傲，就觉得我儿子继承了我的兴趣，我我对科研的钻研，就给他展示了怎么用漂白剂去保存动物的骨头。Jeffrey Dahmer 呢，他不负父望，他把这些技巧用到了他保存在小屋的骨头里。但是他这一次不再满足于去收集昆虫和小动物的骨头了，他开始去收集公路上被撞死，还有森林里面被吃剩的中大型动物的残骸，比方说鹿啊、狼啊。他把残骸分解成尸块，埋在了小屋旁边，给每个坑上面还做了一个十字架墓碑，然后把头骨分了出来，挂在了十字墓碑上。想象一下。在这么一个荒废的树林里，全部都是枯木、枯枝干，有一间灰白色的小屋子，小屋子旁边是一个一个的有着树枝做的十字架的墓碑，墓碑上面挂着一些风干了的，可能还飞着几只苍蝇的动物的头。如果如果我是不小心经过那一块的人，我可能会觉得住在这的人他他在做什么邪教运动吧。高中的时候，他父母开始闹离婚。慢慢的，他发现自己对动物尸体的狂热演变成了恋尸癖，还有对谋杀的渴望。他紧接着又发现自己喜欢男生，所以他为了去压制自己的恋尸癖啊，想要杀人啊，包括还有自己是 gay 这件事情，他开始去喝酒，去抽麻。但是他他没有办法把自己的注意力转换到喝酒抽麻这件事情上来，他慢慢的。开始去幻想自己如何能够掌握一个没有办法反抗自己的、没有抵抗能力的男性。进入了青春期之后，他自慰的时候也会去幻想这么一个男性角色。慢慢的、慢慢的，他的幻想的重点变成了这个男性角色的胸腔还有躯干。然后又慢慢的呢，他开始幻想自己在解剖这个男性的身体的这些部位。他那段时间一直在幻想，经常在他家附近慢跑的一个他觉得特别特别帅的男性。他有一次呢，幻想到了一个境界，他想要去实施行动，去弄晕这个男性，所以他拿着一个球拍，在那个男性经常跑步的路上，在树林里面等他。但是非常幸运的是，那个男性那天没有去跑步。虽然他高中的时候脑子里在想这些东西，但是在高一的时候，在老师眼里，他还是一个很有礼貌、很聪明、成绩平平的边缘性人物。他。安静内向，所以他当时其实没有多少朋友，也没有人会在他身上放多少注意力，就这么过了高一之后，高二、高三，他人格突然就变了，他开始去模仿一些残疾人的特征。去开开一些很恶劣的玩笑，就比方说他会模仿癫痫症正发作啊，他会模仿脑瘫的人的表情啊，来哗众取宠。大家高中的时候思想也没有发育完全嘛，以前的社会对于残疾人尊重又不够，所以其实大家都非常的喜欢看他做这些表情，去开这些玩笑。到了后面，他其实慢慢的变得周围的人多了起来，大家会把他这样子叫 doing a dumber。你们说，高中的时候，其实或多或少，大家身边应该都有过这样子比较沉默寡言的，没有什么朋友的，或者说是特别喜欢开恶劣玩笑的人。大家可能就是他开了恶劣玩笑之后，觉得哦，那他有一点点奇怪，他有一点点极端，我还是避着他走吧。没有人会去往他是不是以后会变成杀人犯这个方向想。唯一有露出他的精神疾病的趋向的一件事呢，就是。他有一次送了他的老师一只蝌蚪，他的老师呢，可能因为家里没有水族、没有养鱼的箱子，所以就把这个蝌蚪送给了自己的另外一个学生。这件事情被 Jeffrey Dahmer 知道了，他知道了以后，半夜溜进了这个学生家里，把蝌蚪从这个学生家里的养鱼的箱子里捞了出来，带到了外面，在蝌蚪身上浇满了汽油，把蝌蚪烧死了。十七十八岁的时候，他爸妈经过了几年的争吵，终于离婚了。他爸爸呢搬到了酒店住，妈妈到了弟弟的监护权，带着弟弟一起搬到了亲戚家，就只剩下他一个人留在了他们小树林中间的房子。父母双双离开之后，他在这个只有他一个人的房子里面完成了自己的第一次杀人。据他所说呢，这一次杀人其实是不在他的计划之中。当时是1978年的6月， 1 8岁的 Steven Hicks 从家里搭便车去听摇滚音乐会。那天晚上他没有回家，但是因为 Steven 他经常出去玩，然后玩晚了就住在朋友家，所以他爸妈也没有多想，就以为哦是不是我们儿子忘记打电话了。但是很多天过去了 ，Steven 还是没有回家。爸妈六天之后，终于觉得事情好像有点不太对，他们就打电话跟 Steven 所有的朋友和附近的医院都确认了一遍，但是没有人知道他在哪里。这个时候，他们才去警察局报告 Steven 失踪了。但是当时的警察，他对于失踪人口处理态度非常的两极分化。如果是小孩子失踪的话，警察局的效率会特别特别快。但是如果是十几岁的青少年或者说成年人失踪，那他们可能都不愿意开始去调查。所以这件事情在开始调查之前，他就拖了很久。过了一段时间之后，他们终于开始调查了。他们在 Steven 家周围三十公里的地方去搜查，但是搜查了几个月都没有任何的消息。之后的几年，他爸妈其实一直都没有放弃过去找他。他们想知道自己的儿子到底今。为了一些什么？如果他还活着，他为什么不回来？如果他死了，那是谁杀了他？他们的问题一直都没有得到结果，直到十三年之后，他们才知道自己的儿子那天晚上到底发生了什么。Jeffrey 那一天从商场回家，在路边看到了想要搭便车回家的 Steven。Steven 裸着上半身站在路边，朝过往的车辆挥手。这样子的一个年轻的肉体，让 d e m o t 他的兴致非常的高涨。所以他就停下车来说自己可以让 Steven 搭便车，然后还邀请了他去自己家喝啤酒。在过去的路上 ，Steven 就开始讨论起自己身边的女孩。这个时候 ，Darmer 其实就知道 Steven 不可能会同意跟自己进行亲密行为。到了 Darmer 家里，他们一起喝酒聊天了几个小时。这个时候 ，Steven 说：“哦，天太晚了，我要走了这 e f f Darmer 当时闪过了一个念头，说：“我不想要 Steven 走，我想让他陪我。”也许是因为当时被父母抛弃了，他的脑子里的想法非常的扭曲，直接拿起了一个 4.5 公斤，就是十磅的哑铃，从后面敲晕了还坐在椅子上的 Steven。敲晕了 Steven 之后 ，Steven 倒在了地上，他紧接着用哑铃的杆子。死活活的勒死了 Steven， 我我到现在我都没有想出来他他是怎么用这个哑铃杆子把他勒死的？因为一个十磅的哑铃它并不是特别的重，它不是说像五十磅的哑铃就不小心砸一下人人可能头直接破了，而且它的杆子特别的短，我的脑海里的设想。如果他想要用这样子的一个重量很轻的哑铃去勒死一个人，他能做的就只有跨坐在这个人身上，两只手狠狠的按着那个哑铃，把它卡在 Steven 的喉咙上，直到他断气为止。他在勒死 Steven 之后，他把 Steven 身上衣服全部给脱了下来，因为他刚开始看到 Steven 的时候，就是被 Steven 的赤裸的上半身给吸引的，所以他就开始对 Steven 的胸膛上下起手。然后摸了一番之后，他站了起来，开始对着倒在地上还有余温的尸体自慰。第二天，他把斯蒂芬拖到了地下室，肢解成了一块一块，然后埋在了自己家的后院里。几周以后，他不知道为什么对自己处理尸体的方式觉得很不满意，又把尸块给挖了出来，把当时还粘在上面的没有腐烂干净的肉给剃干净，扔进了酸性溶液里，冲进了马桶里，拿着锤子把剩下的骨头给砸碎。洒在了自己家周围的树林里。Jeffrey Dahmer 他的第一次作案非常完整的解释了他的心理和他的动机。他没有施虐的癖好，也不会因为杀人而产生性冲动。他的性幻想的主题永远都是自己拥有一个永远不会离开自己的男性形象，而不是去杀了吸引自己的人。在他的父母离婚之后，他的这种被抛弃和被拒绝的感觉好像就达到了一个顶点。就在他杀了 Steven 后，彻底扭曲成了通过谋杀来确保自己喜欢的人永远不会离开自己，然后再确保了他们永远会待在自己身边之后，他才把自己的性幻想实施在这些受害者的尸体上。很多连环杀手他们的第一次作案大多是没有计划过的激情的作案，第一次激情作案和第二次有计划的作案中间间隔的时间大多都是非常非常久的。Jeffrey Dahmer 在他杀了 Stephen 之后的九年里都没有再次去杀过人。很多心理学家和犯罪学家其实都认为他当时是在尝试能不能够回归正常的生活。在他杀了斯蒂芬的六周之后，他爸爸就带着他的继母回到了他们在俄亥俄的家，然后发现 Jeffrey Dahmer 他自己一个人住在家里，也没有在干什么事儿。他爸爸就逼着他去俄亥俄州立大学读了商科，但是他进了大学之后呢，他还是在不停地喝酒，除了射击以外的课他都没有及格。三个月之后他就退了学，退学之后他爸爸又逼着他在第二年加入了美军，去德克萨斯州学医。年底的时候，他被部署到了西联邦德国，在第八步兵师第六十八装甲团第二营里当军医。后来有两名士兵说，当时 Jeffrey Dahmer 他下药并且迷奸了自己，但是放了他们一命。1981年的时候，他因为酗酒在军队里面表现非常的不好，被颁发了名誉退伍。名誉退伍呢，他一般代表着这个人他有重大的功劳。退伍了之后，他没有办法去面对自己的爸爸，所以他就飞到了佛罗里达州迈阿密，开始在一家熟食店工作。在工作期间，他租了一个小旅馆的房间，大部分的工资他还是用来买酒，以至于后来他因为没有办法去付酒店的钱。而被赶了出来，在沙滩上住了几天。后来可能实在受不了了，就给他爸爸打了电话，说我想要回家。然后他九月份的时候就回到了他的小树林的老房子里。回来之后两周，他就因为酗酒扰乱治安被逮捕。十二月份的时候，他爸爸觉得他喝酒喝的实在是太厉害了，而且他的人生没有任何的目标，想要送他去威斯康星州跟他奶奶一起住。在他的人生里，他唯一关系比较好的家人就是他的奶奶，所以他爸爸当时其实是希望。他换一个环境，在奶奶的影响下，可以去戒酒，然后正常生活。他开始陪奶奶去教堂，开始积极的做家务、找工作，一切好像都在慢慢的变好。1985年，他找到了自己的第三份工作室，是在一个巧克力工厂当三班倒的搅拌工，每天晚上十一点到早上七点上班。在他当搅拌工的期间，他。有的时候会去图书馆读书。有一次，他去图书馆读书的时候，突然有一个男的给他传了一个纸条，然后他打开这个纸条，上面说：“不愿意让我给你口交，你付我钱。”虽然他当时没有回复，但就这么一张纸条，让他想起了自己从青年开始就没有停止过的对于掌控欲的幻想。在收到了这样子的纸条之后，他的内心的欲望好像就又被点燃了一样。从那之后，他就开始去书店啊、gay bar 啊、澡堂啊之类的地方寻觅他的下一个受害对象。这个澡堂呢，它不是我们平常去的正儿八经的公用大澡堂，而是专门给 gay 和 bisexual 提供性服务的这么一个洗浴中心。除此之外，他还开始去偷男性人体模特自慰。有一次，他偷回家藏在了衣柜里，然后他奶奶帮他整理衣服的时候，发现了他藏在衣柜里的全裸的男性人体模特。当场暴怒之后的几年呢，他就越来越经常的去这个不正经洗浴中心。后来他也说，他在去的过程中，慢慢的开始训练自己，把人当成能给自己带来快感的东西，而不是人。后面他的自我训练到了一个境界，他发现如果对方在性行为的时候做任何的动作，他会觉得特别烦，他就开始给对方下安眠药，等他们睡着之后，才继续对他们进行性行为。那这些药呢？是需要处方的。当时他跟医生找的借口是说，我平常工作是三班倒，所以我需要这些药，我才能够白天睡觉。大概他就这么迷奸了不同的人十二次之后，澡堂终于发现了，撤销了他的会员。撤销会员之后，他的这个畸形的欲望无处发泄。有一次，他在读报纸的时候，发现这个小镇他马上要举行一个十八岁男孩的葬礼，他马上就想到说：“诶，那我可以去偷这刚下葬的尸体，这个尸体肯定还不是特别硬，我可以把它带回家。”那天晚上呢，他也去了这个墓地，尝试了要把这个尸体挖出来，但是因为土太硬了，他挖不动，他就放弃了。从他第二次杀人开始，他有了一个固定的作案流程。第二次杀人呢，是一九八七年，距离第一次杀人九年之后。他当时还住在他奶奶家，在一个 gay bar 遇到了当时二十五岁的 s t e v e n Tulli， o 一起回了酒店。当时 d u m m e r 并没有想要杀掉 Tulli， o 据他所说，他只是想要把 Tulli o 给迷昏，躺在他身边，探索一下他的身体。但是他第二天早上醒来的时候，发现秋米躺在自己的身下，胸腔完全的凹陷了进去，布满了黑紫的淤青，脸上全部是从嘴里喷出来的血。刀妹低头看了看自己的手，发现自己的拳头和小臂全部充满了淤青。根据情况来说，应该是刀妹赤手空拳把秋米活生生的殴打致死。被抓捕了之后，他说：“以他对自己的了解。”应该是他当时想要感受 Tomi 的心跳。那之后 ，Damer 买了一个很大的行李箱，把 Tomi 的尸体运回了奶奶家。一周之后，他把四肢和头肢剪了下来，然后把骨架分离，肉切成了小块，扔进了垃圾袋里。他接着把骨头包在了床单里，用锤子一点一点敲成了碎片。整个过程他用了两个小时。处理完之后，他把除了头以外的尸块也全部扔进了垃圾箱里。他在杀了球迷之后，一直都用一块毯子包着他的头，直到两周之后，他才用了苏打链，是一种碱性工业去污剂，把头给煮了，然后用漂白剂保留了头骨，当做是自己自卫的时候的助兴工具。过了一段时间，头骨因为漂白的过程变得特别脆，他就把头骨给粉碎，然后扔了。在这之后，他开始主动寻找受害者。接下来我们要说到的受害者，他大多数都是在 gay bar 或者 gay bar 附近遇到的，引诱到了奶奶家，在性交前或者性交后下药迷晕他们，然后勒死。1988年3月24号，在杀死琼米的两个月后 ，Dumers m 遇到了14岁的当时在从事成人服务业的 James Stockstater。他拿出了50美金，问 d o c s t a t e r 愿不愿意跟他一起回家拍裸照。跟他回家了之后呢，他们先是进行了性行为，然后他迷晕，在地窖勒死了他。他把他的尸体留在了地窖一周，采用和 Toommy 一样的方式去肢解了他，然后煮熟并且漂白了头骨。头骨呢，又因为变得太脆，在两周之后就被 d u m e r 给扔掉了。在那之后两个月，他在一个叫 The Phoenix 的 gay bar 遇到了22岁的一位双性恋受害者，叫 Richard Guido e r。他拿出了50块钱，问 Richard 愿不愿意跟自己共度一晚。在 Richard 答应之后，他们一起回到了 d a r m r 的奶奶家。d a r m r 又一次下药迷晕了他，然后用皮带把他给勒死了。在他杀害了 Richard 之后，他用 Richard 的尸体给自己进行了口交，然后在24小时内肢解了他。这一次，他仅仅保留了头骨，并且等到了几个月之后，才把头骨给彻底粉碎丢弃。在那之后一个月，他又引诱了一个年轻的男性，但是这一次，在受害者喝下了下了药的咖啡之后，他奶奶突然听到了地下室里传来的动静，所以就大声问他说：“你是不是在家？”啊？」他跟他奶奶说：“对，我在家，我一个人在家。”但他奶奶不相信，他奶奶觉得他一定带人回家了。那因为他奶奶知道家里不止他一个人，他那一次并没有杀掉这个受害者，而、啊、是在这个受害者失去了意识之后，带他去了医院。一九八八年九月份的时候，他奶奶因为他每天都在酗酒，偶尔深夜会带年轻男人回家，地下室和车库呢，有的时候也会传来很奇怪的味道，让他搬出去住。他就搬到了一个公寓里。在他搬完家之后的两天，他因为引诱一个十三岁的男孩回家拍裸照，给这个男孩下药，威胁他，被逮捕。他的爸爸当时雇了一个代理人叫 Jared Boyle， 给他做了一系列精神评估。第一次结果说他对社会有很强烈的疏离感；第二次呢，则是说他对人的疑心病非常重，他不信任任何人。在一九八九年一月份，他认了在前一年猥亵十三岁男孩的罪。被判了二级性侵犯和以不道德的目的引诱儿童的指控，判决结果则延期到五月份执行。后来就有人说，其实，在 Jeffrey Dahmer 他的案件里面，让大家觉得非常的可惜，或者说。难受的点是，他被逮捕了非常多次。他因为裸奔被逮捕了大概有三四次，包括这一次，他甚至已经被判决了处罚，但是却因为延期了四个月，给了他更多的机会去杀害更多的人。所以大家就会说，哪怕在某一次的逮捕中发现了他性格有一些不对劲，是不是接下来的十几个受害者就可以活下来？在判决执行的两个月之前，三月二十号，他因为复活节，所以向公司请了十天的假，回到了他奶奶在 Milwaukee 的家里。三月二十五号，他又去了一个 gay bar， 而遇到了二十四岁的男模 Anthony Sears。Dummer 当时没有想要寻找下一个犯罪目标，据他所述，在快要关门的时候 ，Anthony 突然开始跟他聊天，然后呢，他就把 Anthony 带回了家，先是让 Anthony 给自己口交。然后下药勒死了他。第二天早上，他把安东尼的尸体放在了奶奶的浴缸里，把他斩首、剥皮、肉剃了下来，骨头粉碎扔到了垃圾箱里。安东尼他对于 Darmer 来说有无与伦比的吸引力，所以这也是为什么安东尼成为了 Darmer 第一个永久保存了很多身体部分的受害者。他把安东尼的头和生殖器泡在了丙酮里面，然后放在了这么一个木箱子里。这个木箱子，他就保存在了自己的工作柜里。五月份，他的判决结果下来了，他当时被判了五年缓刑，然后一年在惩教院里。待了十个月之后，他提前两个月被假释，搬回了奶奶家。一九九零年五月，他又搬到了 Milwaukee North Twenty Fifth Street 北二十五街一个叫 Oxford Apartments 的公寓。这一块地方的犯罪率特别高，但离 d u m e r 工作的地方也很近。他搬家的时候带走了 Anthony 的已经木乃伊化的头，还有生殖器。从 Antony h 之后的每一个受害者，我们都可以看到 d u m m e r 好像在有目的的收集一些什么东西。在他搬进了新公寓的第一周，他遇到了一个叫 Raymond Smith 的三十二岁男性性工作者。他又一次拿出了他的五十块钱美金，问 Smith 愿不愿意跟自己上床。在给了 Smith 一杯放了七颗安眠药的饮料之后，他亲手勒死了他。第二天，他买了一个拍立得相机，把 Smith 的尸体摆了很多姿势，拍了照片，然后在浴室肢解了他。他这一次又用去污剂在不锈钢缸里煮了 Smith 的四肢和盆骨，然后用酸溶解了除了头骨以外的所有骨头。他在前几次的处理尸体过程中发现，用漂白剂处理头骨会让头骨变得非常的脆弱，没有办法保存。所以这一次他开始尝试新的东西，他给头骨喷了漆，和安琪尼的头骨一起放在了一块很大的黑布上，保存在了他的金属文件柜里。一周之后，他又骗了一个受害者。但他这一次不小心给错了饮料，自己喝了有安眠药的饮料。等他醒过来的时候，发现受害者不仅跑了，还把自己身上所有东西都给偷光了。看 d u m m e r 的案件的时候，看到他成功杀害人的几起事件里，我会觉得他是一个非常阴险、脑子里有很多东西的人。但是有的时候又会觉得他的有一些失误非常的蠢。六月份，他遇到了一个自己的熟人，二十七岁的 Edward Smith。他这一次先把骨架放进了冷冻柜里几个月，想要把骨架里的水分给冻出来，看看会不会没有之前那么脆。但他又失败了，所以过了几个月，他还是用碱性溶液煮了骨架，漂白之后，他想要用烤箱烘干头骨，结果头骨爆炸了。在他之后回忆起自己这一次作案的时候，他称这一次很烂，他说他觉得自己很 rotten， 他没有能够保留住尸体的任何一部分。在杀害了艾沃之后的两个月，他在书店外面碰到了22岁的 Ernest Miller。他给了 Miller 五十块钱，陪他走回家。之后，他又提出想要听一下 Miller 的心，还有肚子的声音。然后他就把自己的耳朵贴在了 Miller 的胸膛，听心脏嘣嘣嘣抽血的声音，还有肚子叽里咕噜叫的声音。听完了之后，他又想要 Miller 给自己口交，但是 Miller 说那是另外的价钱，所以他给了 Miller 放了两个安眠药的饮料。之后他割断了 Miller 的颈动脉，看着他流血而亡。然后又把 Miller 摆了各种姿势拍照，放进了浴缸里肢解。过程中他一直在亲吻 Miller。小声地对他自言自语。他把喵乐的心脏、肱二头肌，还有一部分的大腿肉保存在了自己的冰箱里，想要之后吃掉。骨骼和头骨就煮熟漂白，在头骨上涂上了雌诱。他这一次犯案可以看出来，他杀害人的动机不是想要凌虐他们，而是想要让他们变成完全没有办法抵抗自己亲密行为的。东西，这也是为什么他的犯罪故事让大家非常的毛骨悚然。因为其实他的动机不是非常直接了当的、很血腥的欲望，而是一些让人听了吓一下，会觉得好像可以跟他共情的理由。但是当你想要跟他共情的时候，你会往下听，听到他是怎么处理这些受害者的尸体的。在我刚开始去看他的案件的时候，我会觉得他可能有些情有可原，因为他有一个忽视他的家庭，又没有很多亲近的朋友。所以，他扭曲的性格有一部分是可以被解释的。但在他一次又一次的犯案之后，他的行为也变得越来越过分。这个时候，我就会开始想，他是不是其实天生就是这个样子？那么，刚刚想要跟他共情的我，是不是也有一部分像他一样？三周之后，他在商场遇到了二十二岁的 David Thomas， 他邀请 David 一起回家喝酒，给了 David 钱给他拍照。但他在 David 被迷晕之后，他才发现自己其实对 David 不感兴趣，又怕 David 醒来之后因为自己被下药迷晕了生气，所以他还是杀害了 David， 但是没有保留 David 的任何身体部分。在处理尸体的过程中，他一步一步保留了照片。这之后五个月，他都没有杀人，但一直都在尝试把人带回家，所以我们其实没有办法知道他是没有想要杀人的欲望，还是因为他一直没有成功。在这五个月之后，当他再一次开始杀人，他有了一个非常明确的目标，他的每一起案件的间隔也开始变得越来越短。一九九一年二月，他在大学附近遇到了十七岁的 Curtis Dodder。他把他带回了公寓，拍了裸照，然后迷晕，用手铐把 Curtis 的手铐在了背后，用皮带勒死了他，随后肢解了 Curtis， 保留了他的头骨、手和生殖器，还有肢解的每一步的照片。在这之后不到两个月，他的作案方式突然的改变了。当时他遇到了19岁去复制自己家里钥匙的 Arrow Lindsay， 他把 Lindsay 带回家，迷晕了他，把他的头骨钻了几个孔。灌进了盐酸。他说，他这样子做是希望让 Lindsay 保持在一个永远没有办法抵抗自己、只能服从的状态。但是当 Lindsay 清醒之后，他对 Darmer 说的第一句话是：“我的头好痛啊，现在几点了？” Darmer 说：“我这个时候就知道我的梦想破灭了，所以我就把他给迷晕，然后勒死了。”谋杀了 Lindsay 之后，他保留了头骨，给他的身体剥了皮，泡在盐水里几周，试图保存，但还是因为皮变得特别脆弱，就扔掉了。之后又不到两个月，他遇到了14岁的老挝人 c o l o r a c d u m m r 不知道的是 c o l o r a c 是他88年的时候猥亵过的12岁男孩的弟弟。看到这里的时候，我以为终于要天降正义，罪有应得，哥哥会发现，然后他会把弟弟给救了，从此之后就不会再有受害者了。但是不是的，他当时又拿出了钱，问 c o n o r a c 愿不愿意收钱去自己的公寓拍几张照片。c o n o r a c 想了一下，虽然有一些不情愿，还是答应了。他到了公寓之后呢，先是穿着内裤拍了几张照片，就被 Darmer 迷晕，给自己口交。他这一次给 c o n o r a c 的头骨钻了一个孔，在他的额叶注射了盐酸之后 c o n o r a c 清醒过一阵子。Dumber 在这期间把 c o n o r a c 带进了自己的卧室。d a m b e r 的卧室里躺着一具他三天前杀害的31岁 Tony Hughes 的尸体，因为还没有来得及处理，已经开始巨人官化，发出了一股特别难闻的味道。但 c o n o r a c 看到之后却没有任何的反应，所以当时 d a m b e r 以为自己的企图可能成功了。可能从此以后 ，Conrad 就永远不会离开自己了。过了一段时间 ，Conrad 又昏了过去。Darmar 躺在他身边，喝了几罐啤酒，就出门去了酒吧。第二天清晨，他回家的时候，发现 Conrad 裸体坐在街角，用老挝话在自言自语。他的旁边围了三个看着非常担心的年轻的女性。Damer 走过去跟这三个女生说：“没事，他是我的朋友，他的名字叫 John。”然后就牵着 c o l e r c x 的手，想要带他回家。这三个女生阻止了他，说：“我们已经报警了，等警察来吧。”两个警察到了之后 ，Damer 就放软了态度。他说：“这个人他是我十九岁的男朋友，他昨天晚上喝威士忌喝多了，跟人打架了。他老是这样，不用太担心。”警察听了他的话之后，就信了。这三个女生非常生气，指着 c o n o r a k 说：“你看她的睾丸上有血，她的直肠也在流血。在你们两个来之前，她他,他没有想要跟这个男的走。”警察听了说：“你闭嘴，你能不能不要管这件事？”警察的原话是 ：“Shut the hell up, get your butts out of this stuff。”那之后又来了三个消防员，其中一个消防员呢，他觉得 c o n o r a k 需要治疗，但是警察当时跟消防员说：“我们已经在管这件事情了，你们就离开吧。”过了一会儿，第三个警察也来了。这三个警察呢，就护送着 Dumber 和 c o n o r a c 回家。路上 ，Dumber 一直在跟警察说：“非常感谢你们，你们都不知道这附近犯罪率有多高，我有多害怕。”到了家之后，为了证明他们是情侣 ，Dumber 给他们看了在迷晕 c o n o r a c 之前他拍的两张半裸照。其中一个警察闻到了当时在卧室里面腐烂的 Tony 的尸体的味道，但是他也没有太在意。只是走的时候探头看了一眼卧室，警方把这件事情定义成了家庭纠纷。警察走后， d o r m e r 可能觉得 c o n o r a c 还有一些自我意识，于是他就又给 c o n o r a c 注射了一次盐酸。但非常不幸的是，这次注射导致了 c o n o r a c 的死亡。Dormer 第二天肢解了 Tony 和 c o n o r a c 的两具尸体，保留了他们的头骨。这次谋杀之后 ，Dormer 开始非常频繁的寻找下一个受害者。六月三十号的时候，他去芝加哥出差，在公交站碰到了二十岁的 Matt Turner。他当时跟 Turner 说：“我是一个职业摄影师，你要不要来 Milwaukee， 我来给你拍职业照？”当 Matt 应邀去了他家之后，他谋杀了 Matt， 把他的内脏冻在了冰箱里。五天后，他在酒吧遇到了二十三岁的 Jeremiah Weinberger， 邀请 Jeremiah 跟他一起共度周末。在家里，他先是把 Jeremiah 迷晕，在他的脑子里注射了两次滚烫的水 ，Jeremiah 因此开始中风，在两天之后死亡。十天后，他又遇到了24岁的 Oliver Lacy。他邀请 Lacy 去家里拍裸照，进行性交之后，把 Lacy 给迷晕。为了尽可能延长 Lacy 活着的时候，他们两个待在一起的时间 d o r m a n 这次用一种溶解剂氯仿注射进了他的脑子，但是这一次也没有成功。于是 d o r m a n 马上打电话给公司请假，再一次谋杀了 Lacy， 把他的头和心脏冷藏了起来，骨架则冷冻了起来。他的公司当时同意了他的请假，但是他四天之后就被公司解雇了。他收到了消息之后，他的心情非常不好，于是他又引诱了25岁的 Joseph b r a d h o f p t 把 Joseph 给勒死。他的尸体盖着床单，在床上放了两天。当大妈再次掀开来准备处理他的尸体的时候，发现他的头上长满了蛆，于是他把他的头给分离了下来，清理了一下，放在了冰箱里。大妈住在公寓的这几个月间，其他租客跟房东抱怨过很多次，他的公寓老是传来恶臭，有的时候会有东西摔落声，甚至会有锯子声。房东呢也问过他几次，你你到底在干什么？刚开始他跟房东说，哦，我的冰箱坏了，我里面的东西腐烂了。后来的时候，他就说是我的热带鱼死了，你别担心，我马上就会处理好。处理完 Joseph 的尸体的第二天， 1 9 9 1年7月22号 ，Dumber 在这一天遇到了他的最后一个受害者。他在酒吧碰到了三个男性，他问他们，如果自己给他们100块钱，愿不愿意陪他拍裸照、喝酒、聊天？ 32岁的 Tracy Edwards 同意了。他跟着 d a r m b e r 一起回了公寓。进公寓的时候，他就注意到了一股腐烂的味道，还有角落里放置的几盒盐酸。d a r m b e r 发现他的视线，跟他解释了一句说：“那些是我用来清理砖块用的。”他们坐在客厅聊了一会儿天。d a r m b e r 突然跟 Evans 说：“看我的热带鱼。”然后趁 Evans 转头的时候，用手铐铐住、铐住了他的一只手腕。Evans 当时就觉得很奇怪，说：“你干嘛？”在这个时候 d e r m o r 尝试把他的两只手铐在一起，但是并没有成功。接着，他们就去卧室开始拍裸照。Evers 在进房间的时候注意到了卧室里面有一个蓝色的非常大的油漆桶，那个油漆桶有57加仑，也就是216升的容量。油漆桶里传来了一股特别奇怪的，他从来没有闻到的味道。d e r m o r 又开始紧张，挥着刀说：“你干嘛？我们说好了要拍裸照。”艾沃斯为了安抚他，就脱了自己的上衣，说：“如果你把我的手铐给解开了，然后你把你的刀给放远一点，我就让你排。」Dummer 当时没有回答他，转头开始看电视，左晃右晃，嘟嘟囔囔。过了很久，才又转过头来看着艾沃斯，他把头放在艾沃斯胸上，开始听他的心跳，同时把刀抵在他身上，小声地对艾沃斯说：“我要吃了你的心脏。”<咳> I was 说我是你的朋友，我不会跑的。但是他在这么安抚 d a r m e r 的时候，他已经开始观察周围，决定要不然他就是从窗口跳下去，或者从没有上锁的前门跑出去。为了放松 d a r m e r 的警惕 ，I was 跟他说自己要用洗手间，而且想去客厅坐着，因为客厅比较凉快。d a r m e r 想了想，同意了。艾沃兹用了洗手间呢，就回到了客厅，发现达摩看着好像轻松了一点。之后，他又提出了自己想要用洗手间。当他从沙发上站起来的时候，他发现达摩的手并没有握着靠在他一个手腕上的手铐的另一端。于是，他一拳打在了达摩的脸上，从前门跑了出去。他跑出去的时候是晚上11点半。他在公寓外面的路上就碰到了开着警车的两个警察 ，Rose 和 Muller。他开始非常着急的跟警察说：“看到我手上铐着的这个手铐了吗？那边住着了一个变态，给我铐上的。他还对我挥刀。”警察呢，尝试用自己的万能钥匙去解开他的手铐，但是不知道为什么解不开来。于是，艾维 s 就跟着警察回到了公寓去解锁。d e r 打开门，发现是两个警察和 e w a r s 他就让这三个人进来，并且承认了。哦，对手铐是我扣的，但是他没有说自己为什么要这么做，只是跟警察说钥匙在床头柜上，让他们自己去拿。当警察之一 Muller 走进卧室的时候 d e r 突然反悔了一样，拦着警察说：“要不我帮你去拿吧。”另外一个警察就跟他说：“你往后退，我们自己可以去拿。”Muller 进了卧室，看到了床底下的刀。还有一个半开着的抽屉，他走近仔细一看，发现抽屉里面有一堆一堆的拍立得的照片。这些照片上记录着肢解尸体的步骤。刚开始他可能以为他们只是有一些特殊的癖好，所以他收集了这些照片。当他定睛一看，发现照片里的装饰和他们现在所在的这一间公寓里一模一样。穆勒拿着照片回到了客厅，看着他的同伴，磕磕巴巴地说。这些照片都是真的。当 o r 看到 m 勒、er、拿着照片走了出来，他突然开始试图抵抗警察的逮捕，但是他很快呢就被这两个警察给制服。Rose 把 Dormer 压在地上，叫了第二辆警车当后备。m 勒、er、去了他的厨房检查，打开了冰箱，在冰箱底层看到了昨天被斩首的黑人男性的尸首。d o 发现他看到了尸首之后，突然转过头对着两个警察喃喃自语。我做的事情罪该万死。他的原话是 ：“For what I did, I should be dead。” m i l a i k e n 的犯罪调查组织进行详细搜查后，发现了厨房里有四个尸首，卧室衣柜里有七具被漂白的、涂过此诱的骨架，冰箱冷藏柜里有两个人心、一些手臂肌肉，冷冻里有一整具躯干和一包。已经粘在冰箱底层的厚厚的冰层上的人体器官和人肉。公寓别的地方有两整具骨架、一双截肢的手、两个性器官、一块已经木乃伊化的头皮。Edwards 看到的巨大的蓝色的油漆桶里，充满了酸性溶液，泡着三具被肢解了的尸块。那些记录了多默肢解过程的拍立得照片，一共有七十四张。当法医试图去把这些尸块拼在一起，去分析受害者是谁的时候，他们形容这个过程像在拆解一个人的私人博物馆，而不是在还原一个犯罪现场。It was more like dismantling someone's museum than an actual crime scene. 后来 ，Dormer 被审问为什么他要保留这么多的骨架的时候，他说：“我想要给自己组造一个。”能够让我感觉像家一样的祭坛，我想要用这个祭坛来冥想，让我充满力量。他家的客厅里有一张黑色的桌子，被他用来摆拍受害者的尸体照片。在他的设想里，他的祭坛就是有这么一张桌子组成，放在挂着黑色透明浴帘的窗户前，下面铺着一块黑白的地毯。屋顶上吊着一个装满蓝色灯泡的巨大的水晶吊灯。桌子上摆放着他收藏的十几个人的头骨，桌子两边放着长长的现象，桌子的两侧立着两具完整的骨架。达蒙自己则坐在桌子对面的一张黑色皮椅，面对祭坛冥想。他说：“如果警察晚六个月逮捕他，他的祭坛就可以完成了。”听完 Jeffrey 杰弗里·达蒙的十七起犯罪案。不知道大家有没有发现，没有一个受害者是因为被他这个人而吸引而跟他回家的，所有人都是被他用钱利诱，或者找借口骗回家的。Jeffrey Dahmer 他最后自己也意识到了这一点。当我们看他的犯罪行为的时候，我们会发现，刚开始他是冲动性作案，后来他是觉得只有把人杀了才能留住这个人，再后来。他想要尝试能不能够把人变成一个没有自我意识的僵尸，就这么活在他身边。在尝试了几次之后，他发现他做不到，于是就又回归了杀害别人、肢解他们、保留他们的骨骸的过程。到最后的最后，他甚至想要以祭坛这么一个扭曲的形式，把他所有的受害者全部都留在身边，给予他力量，给予他陪伴。我不知道我该怎么去理解他，很小一部分的我在为他难过，但很大一部分的我觉得他真的最该万死。我在录之前去看了新出的 Netflix 的连续剧的采访 ，Evan Peters 他说的一句话，在我录完这个 Podcast 之后，我觉得我感同身受。他说拍 Jeffrey Dahmer 的人生故事最难的一点就是，我该怎么去站在他的角度去讲他的故事。去试图探究他的心理，却又不去理解他。那么，以上就是今天全部的内容。谢谢大家收听，也欢迎大家给我提出意见。那么，我们下星期再见。下星期我想要讲《美国恐怖故事》第五季《恶魔之夜》另一位参与者——十二宫杀手 The Zodiac。